0: Bien, quiero pedirles que mantengan su Biblia abierta en el libro de Mateo. Eh, tantas cosas que uno quisiera decir de Mateo, capítulo 1, eh, pero como hoy día es un culto especial, vamos a enfocarnos en algunos puntos principales para poder reflexionar en torno a Mateo. Si sí hay un curso de Academia Bíblica que se los recomiendo, porque de alguna manera el curso de Mateo, del Nuevo Testamento, le entregará muchos más datos que una predicación de un domingo. Por lo tanto, así que los animo a estar porque realmente es una gran oportunidad de saber eh, cosas importantes sobre Mateo. Quisiera que nos centráramos solamente en el versículo 1, porque ustedes leyeron ya en el devocional, nuestra hermana Claudia lo leyó, difícil leer toda la genealogía de Jesús, los nombres y algunos datos, pero es interesante desde la perspectiva de que Mateo, Está incorporando en su. Eh, el origen de Jesús a algo que a veces pasa desapercibido, y me quisiera centrar yo de alguna manera en algunos puntos de esta historia del de nacimiento de Jesús, que generalmente lo leemos cuando eh, celebramos Navidad, pero que eh, eh, el libro no está pensado para que celebremos Navidad solamente sino que está pensado a que descubramos dentro algunos elementos importantes del texto bíblico. Por ejemplo, en el versículo 1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjese, el, si tuviéramos que inmediatamente decir algo, cómo parte con tanta fuerza un... Escritor o varios escritores, a eso vamos a llegar después, o si no lo descubre en la Academia Bíblica, eh, que parte con una fuerza judía, ¿ya? mostrando que el, aquel Jesucristo eh, que tiene un origen, que tiene un comienzo, que es el Génesis del cual eh, se va a comenzar a hablar. De hecho, genealogía en griego aparece traducido como. Génesis, origen, es el génesis de la nueva etapa, del Nuevo Testamento, del nuevo inicio, del de nuevo momento histórico. El versículo 1 eh, parte diciendo esto, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y quisiera que ustedes se saltaran conmigo un poquito para poder eh, resumir toda la genealogía. El versículo 18 desde mi punto de vista y de algunos autores que han eh, escrito y estudiado sobre el inicio de eh, Jesús, han atribuido a esta parte la segunda genealogía, el segundo origen o el segundo génesis de Jesucristo y aparece en el versículo 18 diciendo «El nacimiento de Jesucristo fue así». Fíjese el contraste, por un lado, en el versículo 1, que la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y a partir del 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y ahí se menciona que estando desposada, María, madre de José, eh, antes que se juntasen, halló eh, que había concebido del Espíritu Santo de Dios ya y comienza la historia del nacimiento de Jesús algunas cositas que quisiera mencionar respecto a eso que me parece importante resaltar del libro de Mateo primero decir que cuando uno estudia los cuatro evangelios nos proporcionan detalles cada uno algunos eh, mayor información otros menor información sobre el nacimiento y el origen de Jesús este origen de Jesús lo marca eh, fuertemente Mateo Lucas y Marcos, que también de manera breve eh, plantea que en el principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de, Juan, hijo de Dios, eh, eh, marca un inicio, un comienzo que aparece. Juan también lo hace, Pedro, desde la divinidad, que fue creado el verbo que se hizo carne. Por lo tanto, tenemos en los cuatro Evangelios datos eh, respecto al origen de Jesús. Otro dato importante que es fundamental entender para comenzar a entender el libro, porque uno no puede conocer un libro si no conoce primero el contexto o el, eh, el contexto en que se escribe. De lo contrario, eh, podríamos a veces cometer el error de sacar estos textos fuera de contexto. Por lo tanto, es bueno saber que eh, el Evangelio de Mateo eh, recoge raíces del movimiento de Jesús este movimiento que Jesús tuvo en Galilea, pero que se inserta en una comunidad distinta, que involucra a la iglesia futura que está en Antioquía. El Evangelio de Mateo lo que hace es una síntesis de las tradiciones cristianas. ¿Por qué? Porque Mateo está escribiendo en un año, eh, aproximadamente dicen que por el 80 después de Cristo, lo que nos recuerda que está escribiendo en un momento histórico donde ya no está el templo, el templo fue destruido recuerden que hubo una guerra previa y que es necesario reconstruir no solo el templo sino que se comienza a reconstruir también la vida religiosa por un lado la vida religiosa judía que es muy fuerte y por otro lado la vida religiosa cristiana centrada en el movimiento de Jesús Qué importante de esto, que lo que se percibe en el libro de Mateo, en el libro completo, es que siempre hay una tensión entre el judaísmo, el fariseísmo, una tensión con aquellos que son creyentes cristianos, muchos de ellos judíos, pero también gentiles. Y en esa tensión, no solo en esta parte del libro, uno va encontrando que Mateo está tratando de aclarar de dar a conocer elementos fundamentales para entender esta tensión, porque por un lado el rabinismo fariseo quiere imponer una sola lectura, una sola interpretación de la ley, y por otro lado el cristianismo quiere abrir esta lectura para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que en Jesús, como Hijo de Dios, las puertas se abrieron. Voy a explicarlo un ratito más para que lo podamos Entender. Independiente de que eh, esta guerra se haya producido y que ya no exista el templo, efectivamente hubo una necesidad de recurrir a entender los dichos de Jesús... Los dichos de Jesús, aquellos dichos que habían pasado ya más de 50 años prácticamente desde que Jesús estuvo en la tierra, por lo tanto había que recuperar esos dichos de Jesús, ponerlos en, en escritura, ponerlos a, a, en las comunidades cristianas frente a esa tensión judía porque es muy interesante, ya después del año 70, después de Cristo, ya no existen los, los saduceos, no existen los eh, esenios, no existen los celotes, que eh, eh, muchos de esos grupos o esas sectas eh, comenzaron a desaparecer y la única que se mantuvo en camino eh, en medio de esa comunidad fue la eh, secta de los fariseos, que impusieron una lectura eh, de la ley rígida, una lectura de la ley donde eh, no transaban y donde la misericordia y otros elementos de la vida cristiana quedaban fuera. Había que aplicar la ley como eh, eh, ellos la entendían, de manera muy rígida. Pero, ¿qué hace que este Evangelio se escriba? Y esto es importante para mí. Lo primero es que es necesario que se escriba frente a una tensión. ¿Por qué? Si hay una tensión entre dos comunidades, comenzaremos en esta comunidad farisea que recupera la Torah, la Biblia hebrea, por decir de alguna manera, la quiere recuperar en su integridad. Pero, por otro lado, hay una comunidad que quiere también reflejar que Jesucristo no puede estar en esa tensión involucrado. ¿Por qué? Porque por un lado la atención lo que provoca es la separación de estos grupos de las personas, de los gentiles especialmente, y también se impone nuevamente el deseo por parte del fariseísmo de volver a los rituales de volver a aquellos rituales. No tienen templo, pero quieren volver a los rituales. No tienen ya aquellas ofrendas que llevaban al templo, pero quieren volver a recuperar elementos del judaísmo en un momento histórico que ya no existe el templo. Eso es muy importante, porque Mateo va a escribir y va a decir justamente lo contrario. No existen estos saduceos, no existen los esenios, desaparecieron, ahora existen un nuevo grupo de cristianos que necesita escribir. Por eso algunos atribuyen que Mateo fue escrito por una comunidad rabínica cristiana, eh, un grupo que se le denominó la comunidad mateana, para resaltar, para resaltar la diferencia entre la rigidez de la ley o de aquellos que aplicaran la ley y resaltar la gracia que Jesucristo instaló. Y permítanme decirlo de esta manera, eh, eh, en, eh, cuando uno se acerca a la eh, genealogía de Jesús. Justamente uno de los detalles más importantes de esta comunidad mateana fue instalar que eh, aún en los orígenes de Jesús la gracia de Dios estaba presente más que la presencia de la ley rígida, esa ley que no se puede transgredir. Porque si hay algo que Mateo va a explicar en este relato es que, a, a diferencia de otras genealogías, Mateo incluye mujeres en medio de su genealogía. Y aquí está lo interesante. Mujeres que desde la perspectiva de la ley no calzan, no entran, no tendrían ninguna oportunidad para poder ser parte de, del pueblo de Dios, perdón. Incorpora mujeres que nosotros a veces pasamos por alto, pero que es bueno mencionarlo como eh, un elemento importante del relato. Menciona a Tamar, Tamar que se relata en el libro de Reyes, que tuvo, era eh, la nuera de Judá, que eh, se casó con dos de sus hijos y que, al parecer, y lo digo no al parecer, no porque lo, lo crea yo, sino que la escritura lo dice. Se le catalogó como de dudosa reputación, considerada también, sin embargo, o rechazada por la manera en que ella se eh, entregó a su marido después de que sus eh, yernos o hijos de eh, Judá murieron. Tamar está dentro de ese grupo que, por supuesto, sería rechazada. La segunda persona que menciona en la genealogía es la esposa de eh, eh, Bebsabé ¿se acuerdan de Bebsabé? ¿cierto? que de alguna manera también eh, era esposa de Urias que aparece en la genealogía pero me gusta cómo lo relata Mateo porque Mateo dice versículo 3 Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara fíjese cómo incorpora a, a esta mujer no la deja fuera como algo menos importante sino como parte del origen, del génesis de donde vendría eh, Jesús de la línea de David, pero del génesis de, de Jesús fíjese que interesante el versículo 5, Salomón engendró de Raab a vos ¿quién era Raab? ¿se acuerdan de ella? los que estudian la Biblia ¿se acuerdan? una escuela dominical podríamos hacer aquí, ¿cierto? ¿Qué hizo ella? Salvó a los espías cuando fueron a Jericó, ¿cierto? Se salvó toda su familia. No eran judíos y no era una mujer, tampoco desde la perspectiva de la reputación, que fuera aceptada dentro de la vida religiosa de un pueblo como Israel. Interesante, qué interesante porque para Dios, fíjese qué interesante, lo que está Mateo diciendo es que en la genealogía de Jesús, Dios no hace distinción de personas, sino que las mujeres también fueron relevantes. Aunque socialmente no fueran aceptadas, cumplieron un papel fundamental. Por ejemplo, Raab eh, engendró a quien? A vos. Y vos, ¿quién era vos? ¿Quién, qué función cumplió vos? También se acerca a quién? A otra persona que aparece en la misma genealogía, ¿cierto? Y vos engendró de Ruth. Fíjese qué interesante. Desde mi perspectiva y una opinión personal, el hombre no es que pase a un segundo lugar, sino que comienza a mostrar que la mujer es el origen por donde Jesucristo comienza a acercarse a la humanidad. ¿Y quién era Ruth? Ruth, ¿quién era? Una moabita de un lugar rechazado por los judíos, de la cual tenía que acercarse a eh, recoger las obras que estaban en el campo para poder alimentar a su suegra, a quien amaba. Eh, fervientemente. Esta mujer socialmente rechazaba. Yo me recuerdo del relato de Ruth cuando vos le dice, no me toquen a Ruth, déjenla que recoja todo lo que ustedes van dejando. Y luego aparece en el relato de Ruth como ella tiene una relación y se une a vos. Interesante, dos Tamar, eh, Raab, Ruth, comienzan a dar paso y a preparar el camino para que entre en el escenario la mujer que todos recordamos como madre de Jesús. Y esa mujer es María. Qué interesante cuando encontramos en el versículo 16, Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús y miren lo que dice el texto de Mateo. Porque Mateo está escribiendo a, a los judíos, a una comunidad en la que está en tensión, a ese Jesús que es el Cristo, el ungido, el Mesías. Entonces encontramos dos genealogías, dos orígenes, y permítanme decirlo de esta manera, dos orígenes que muestran desde mi punto de vista que Mateo lo que quiere reflejar es que existe un nacimiento o un origen formal de sangre, vamos a decirlo así, un origen, un génesis, una nueva, un nuevo comienzo que viene por sangre, linaje de David, ¿cierto? Pero un nuevo comienzo que nos viene por sangre, una genealogía, un origen, nacimiento también se traduce en griego como génesis, una génesis que no viene por inter intervención humana, sino que viene por intervención divina. El Espíritu Santo, presente en la vida de María. Fíjese que esto es interesante, porque en esta atención Mateo está hablando de que ya en la vida de Israel, la gracia de Dios permitió que la mujer estuviera presente y ocupara un papel fundamental para eh, canalizar el plan divino, la llegada del Mesías. Pero llegando al momento histórico, desde esta comunidad de Antioquía, esta comunidad rabínica que está escribiendo los dichos de Jesús que se han transmitido oralmente por 50 años, ...y que se siguieron transmitiendo... ...tratando de escribirlo... ...para que se dieran cuenta de que... ...ya el rabinismo fariseo... ...ese rabinismo rígido... ...ortodoxo... ...no sirve... ...sino que ahora hay que entenderlo... ...desde la perspectiva... ...de esta nueva creación... ...del nuevo origen... ...este es el mismo Génesis del capítulo 1 de Génesis... ...en el principio... el Señor creó los cielos... Y la tierra. Esto es exactamente lo mismo. Es el nuevo génesis donde comienza una nueva etapa, donde Jesucristo, en estas dos genealogías, cierto, presentados por medio de el linaje de Abraham y de David, pero también genealogía o origen, donde interviene el Espíritu Santo de Dios para dar a luz a quien sería para nosotros el Mesías. Qué interesante, hermanos queridos. ¿Por qué? Me pregunto yo, ¿por qué aparece Tamar, Raab, Bebsabé, Ruth y María? Yo creo que en el relato Mateo está preparando el camino para que podamos entender que en este grupo, de, en, en, digamos, en la vida cristiana o de los discípulos de Cristo, eh, este nuevo comienzo no deja a nadie afuera. En este nuevo comienzo... Para el Señor todo es importante, pero podríamos mencionar por lo menos tres razones que quiero dejar con ustedes antes de terminar. Número uno, la primera razón de Mateo es subrayar que la gracia y la misericordia de Dios se extiende a todos considerados pecadores, como dice el apóstol Pablo, destituidos de la gloria de Dios pero que se extiende su gracia y su misericordia aún más allá de la ley y más allá de cualquier movimiento rígido, más allá de cualquier costumbre cultural que exista en medio de un pueblo. La gracia de Dios siempre estuvo presente en la historia de Israel. No nace solo con Cristo sino que la gracia de Dios estuvo en los tiempos de Tamar, estuvo en los tiempos de Raab, estuvo en los tiempos de Ruth y estuvo en los tiempos de María. Y en la gracia de Dios la mujer, en este sentido, cumplió un papel fundamental en el nacimiento de Jesús. Porque desde la perspectiva rabínica, judía o farisea, no podía ninguna mujer de dudosa reputación, o mujer que fuera de otro pueblo, que no fuera de Israel, entrar y cumplir un papel fundamental. Porque además, mire qué interesante, dice que José, y a mí me llama la atención, dice que José sabiendo que su esposa estaba encinta, no quiso que difamarla. Si ustedes buscan esa palabra y estudian esa palabrita, no es una palabrita menor. ¿Saben por qué? porque lo que está diciendo Mateo, que José tenía en sus manos toda la ley, toda la ley para acusarla, para colocarla en el estrado del juicio y matarla, pero no quiso difamarla. O sea, no estuvo la ley por sobre la gracia y la misericordia, que es el reflejo del Dios que abre camino en medio de una comunidad, donde la rigidez se quiere instalar después de los años 70 y después de la destrucción. Fíjese que antes del año 70 había un pluralismo cristiano mucho mayor, pluralismo religioso judío mucho mayor, y ahora se quiere cerrar mucho más. Eso es lo primero, subrayar la gracia, la misericordia de Dios que se extiende de tiempos inmemorables hasta este tiempo en que Jesús aparece en la historia. Y aquel Jesús no rechaza a nadie, Aquel Jesús, todo lo contrario, incorpora, acerca a aquellos que podríamos nosotros rechazar socialmente y aún así Jesús nace por obra sobrenatural del espíritu en este nuevo nacimiento. Lo segundo, la inclusión de los gentiles implica cierto que podamos derribar nuestros paradigmas ¿Qué significa que derribemos nuestros paradigmas? Que Jesús no vino a establecer un movimiento cristiano local. No es un movimiento mateano solamente. Existen otras comunidades más, pero también es un movimiento universal. Y como movimiento universal, Mateo también quiere manifestar de que la gracia de Dios es inclusiva, no deja fuera a nadie. No deja fuera al hombre, no deja fuera a la mujer, no deja fuera al anciano, no deja fuera a los niños. Todos son incorporados en esta historia del origen de Jesús. Porque el capítulo 1, versículo 19, eh, en adelante, dice que su nombre se llamará Jesús, que significa salvación. Y el primer propósito del nacimiento de Jesús es que traerá a su pueblo, ¿qué? ¿El perdón de qué? De nuestros Pecados y se llamará su nombre Emanuel en hebreo, que significa Dios con nosotros y Dios no está con los hombres solamente. Dios está con todos. Dios está en todos. El mensaje de Mateo es un mensaje potente. Tercero, dar prominencia a cuatro mujeres. Para algunos de categoría que tienen dentro del diálogo rabínico fariseo dudosa de dudosa reputación anticipa una posición que nunca debemos perder de vista el respeto la participación de las mujeres que ocuparían en el reino de Dios es lo que Mateo está diciendo que no son producto de la casualidad. Ya las mujeres eran parte del plan de Dios en medio de la historia de Israel. Por lo tanto, este anticipo, este mostrar a las mujeres, abre un camino del cual Pablo menciona eh, en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si si vosotros sois de Cristo, ciertamente, miren lo que dice el apóstol Pablo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero no herederos por sangre, sino herederos espirituales. Amén. Miren qué hermoso, como abre la puerta al libro de Mateo. Mateo comienza su libro diciendo, aquí no hablemos de hombre y de mujer, hablemos de discípulos. Algunos han catalogado este libro de Mateo como un libro cristológico, pero también eclesiológico, que involucra la vida de Cristo, por un lado, pero la vida de la iglesia, la comunidad que abre puertas, que se involucra, que abre puertas para el movimiento de sus discípulos. Y el movimiento de sus discípulos no son solo hombres, también son las mujeres. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. Pablo Richards, en un artículo, dice lo siguiente, que ustedes pueden buscar en la revista Ribla, Ribla 27, en su artículo Evangelio de Mateo, una visión global y liberadora, dice... Podemos decir que Jesús tiene su génesis histórico y cultural porque parte de José, y su génesis espiritual porque parte de María. La concepción virginal de Jesús en el seno de María, esto es muy, muy fuerte, es el punto de ruptura con el patriarcado de la historia de Israel. Porque es interesante cuando la encarnación se produce, no se produce por el patriarcado, se produce por la obra sobrenatural del Señor. Y esto no es para pelearnos los unos a los otros, hombres y mujeres, sino para vernos como discípulos de Cristo. ¿Amén? Como discípulos de Cristo. Termino con esto. El que Jesús haya nacido de María abre puertas. Dios se presenta en medio de su pueblo para formar una comunidad de discípulos disponibles para comunicar las obras del reino de Dios, siendo Dios mismo en forma de hombre, como dice Filipenses, pero el hombre y la mujer no son distintos frente a esto que son los discípulos del Señor. Así que a partir de esta lectura podemos decir, hermanos queridos, que Dios ha levantado discípulos que son uno en Cristo Jesús amén en esta nueva creación por lo tanto todos tenemos un lugar en la creación del Señor amén y en su reino oremos al Señor pónganse de pie oramos al Señor Señor gracias por tu palabra y gracias por lo que nos permite ver cuántas cosas podríamos decir de este libro tan maravilloso que hemos leído. Pero también estamos desafiados a estudiar en la Academia Bíblica este, este libro tan hermoso. Solo queremos pedirte que, como comunidad, nunca nos veamos nosotros en una tensión donde los hombres y las mujeres se coloquen el uno sobre el otro como una lucha de poder. Todo lo contrario. Este libro que hemos leído, este pasaje, nos desafía a ser discípulos de Jesucristo, que no hace distinción de personas y que nos, nos colocamos sobre el otro en una posición de poder, de violencia, sino que nos respetamos. A partir de este nuevo Génesis comienzan una comunidad de discípulos que se respeta porque somos uno en Cristo Jesús. Y desaparecen las desigualdades, desaparece la injusticia, desaparece el rechazo. Nos podemos mirar a la cara y amarnos como hermanos, porque como dice tu palabra, quien que el mundo conocerá que somos discípulos tuyos, en que nos amemos los unos a los otros. Y en esta comunidad todos tenemos un espacio para servir, para trabajar y para extender tu reino gracias por tu palabra oramos en el nombre de Jesucristo amén